0: Сегодня вторая часть нашей замечательной дискуссии про собеседование. Сегодня мы будем говорить с ребятами о собеседованиях технических и постараемся эту тему раскрыть поподробнее. С нами хейтер-фронтендер Артем. Помаши рукой людям, Артем. Привет, Артем. С нами Сергей Головин, старший разработчик и опытный технический интервьюер из СССР и приглашенный HR-эксперт Настя Внученко. Привет. После того, как мы поздоровались с вами, о, простите, и я, Ислам Вендижев, ведущий без вебки, говорящее лицо, вот, а, говорящая аватарка. Вот сегодня мы начнем наше обсуждение с небольшой затравочки: а что такое техническое собеседование и зачем оно вообще нужно. Возможно, кто-нибудь считает, что оно не нужно вообще. Вот я, например, рискну сказать: а зачем оно? В топку его это техническое собеседование, если человек оказался хороший. Давайте его просто наймем. Что вы скажете на это, ребята? Что вы думаете по этому поводу? Кто хочет начать спорить со мной, что оно нужно, или
1: соглашаться со мной, что оно не нужно? Слушай, мне кажется, HR должен начать с вопроса, а наймем на какую позицию мы этого человека. Типа он а классный, А какого
2: конечно.
1: черта? HR в фокусе, вот...
2: Да, ну нет, ты не прав, потому что техническое собеседование и желательно еще тестовое задание заранее – это хорошая идея, оно нужно. У нас нет такого, чтобы кто-то проходил без него, кроме позиции, мы говорим про старшего разработчика, когда опыт можно проверить так. Ну, то есть там, обе проекты большие сделаны, они выложены, можно и так далее.
1: Сергей, а что, ты, что ты скажешь об этом? Я скажу, что круто, на самом деле, да, когда есть на гитхабе, что посмотреть. Это, к сожалению, не такой частый кейс. Но в целом, мне кажется, с техническое собеседование все равно полезно. Как минимум, если даже есть что посмотреть на гитхабе, то как минимум можно просто сократить техническое собеседование, чтобы понять, насколько человек подходит конкретно под наши задачи, если, собственно, эти круг задач определен. Но в целом тут зависит от уровня человека, потому что чем больше человека опыт, тем проще ему переходить технологии к технологии, менять стэк и так далее. И если опыт у человека очень большой, то действительно в определенных случаях можно, наверное, пропустить техническое собеседование. То есть, в принципе, как и любой другой инструмент, техническое собеседование — это всего лишь способ получения какой-то информации о человеке. Если эта информация получилась каким-то другим путем откуда-то, то, то ну, ок, хорошо. У
3: тебя был хоть раз такой вот опыт, чтобы вы пропускали техническое собеседование? Потому что, ну, типа, он, он крутой по-любому.
1: Или там нужно. Ну, это... был хоть раз такое. А, я не припомню, но здесь нужно одну ремарочку сделать. До того, как я устроился все Сара, у меня, в принципе, не так много собеседований было, ну, там, может быть, десяток. И я не помню ни одного кейса, когда не пришлось вообще никак ни о чем говорить, но, наверное, скорее вопрос не ко мне, потому что если сейчас, допустим, есть до технического собеседования не дойдет, то я с человеком просто и не поговорю, не узнаю, что такой кейс был. Вот, так что это, наверное, um, больше. да,
2: я, наверное, могу сказать, что если этот человек крут технический, то на техническом собеседовании это занимало там из серии не один час, а несколько часов, потому что ребятам было о чем поговорить. И вот собеседование с такими, ну, с сильными программистами обычно но сильно интереснее потому что можно обсудить не только там ну не знаю решить вместе какие-то задачки если не решил то попытаться это сделать а еще и обсудить технологии вот поэтому скорее нет я не помню ни разу такого
1: ну на самом деле обсудить технологии можно и без заведомой крутости э, человека. Просто если э, пришел довольно опытный человек, довольно опытный разработчик, то с ним в любом случае вы дойдете до того момента, когда вы начнете обсуждать детали технологий, э, обсуждать, наверное, просто технологии в целом, э, уже в отрыве от конкретных там библиотек и фреймворков, потому что э, чем, как я говорил, чем больше опыта у человека, тем э, меньше требуется обсуждение конкретной библиотеки, конкретного фреймворка. Потому что человек, в принципе, понимает уже концепции, на которых эти библиотеки построены, и этого достаточно». То есть вот, понимание базовых концепций, понимание принципов, по которым работают в библиотеки, фреймворки, намного важнее, чем м, конкретное знание конкретной библиотеки. Но это на самом деле м, зависит от проекта там, и от технологий, которые используются, потому что есть такие технологии, которые требуют э, очень хорошего понимания для того, чтобы решать практические задачи. Э, при этом даже не понимание, а опыт именно работы с технологией в силу там, сложности API или в силу э, объема этого API.
3: А вот мы уже затрагивали на прошлой записи, по-моему, этот вопрос, но было ли overквалифит, как бы, когда-нибудь собеседование, когда человек приходил, и просто, ну, он типа либо.. Было понятно, что просто его такой уровень, что ему, ну, типа, во фронтенде там делать нечего, или ему там надо пилить, я не знаю, идти спеку по веб короче, в нее контрибью просто условно. Или там человек, например, приходил и он говорит, что там: Да, нет, React плохо, там ВУ плохо, вообще все фреймворки плохо. Я хардкорный парень, я все пишу сам, вообще весь код сразу на вас. Без ИДЕ в блокноте, там, не знаю. Ну, короче, были слишком какие-то чуваки крутые и как-то
1: обрабатывалось
3: хорошо или плохо.
1: Ну, давай Настя ты сначала.
2: Да, смотри на собеседование, если я понимаю, на которую я собеседую человека прямо сейчас он мне подходит, потому что он оверквалифайд, я думаю, что я могу предложить вместо этого. Если у меня таких позиций нет, то ну, мы там остаемся на хорошей ноте. Чаще всего мы техническое все равно проводим. Потому что ну, лучше понять уровень, чтобы на будущее знать, там, куда его предлагать, на какие проекты. Но такое бывает, но тут скорее вопрос, можно ли ему что-то предложить прямо сейчас или нет.
3: No. А вот такой, такой вопрос, я уточню. Я на самом деле у меня был такой случай давно еще, вообще там Ну вкратце такой: э -э, сидит чувак где-то у себя там в деревне. Э -э, реально, его там никто не знает, никто о нем не слышит. А он оказывается один из основных контрибьюторов э -э, в Linux Core, короче. Сидит где-то у себя в деревне, прям вот, ну, там, я не знаю, кетров 60 от меня. И приходит в большую компанию. И Говорит, ребята, я, короче, устал пилить этот Linux Core, я типа, ну, просто у меня уже башка едет, мне как-то скучно этим заниматься, я хочу к вам, значит, в банк, ну, грубо говоря, формочки попилить, только он на бэкэнд, на джавист, по-моему, я не помню, или на... на сишника, ну, не помню. Короче, хочу, говорит, простые задачки, хочу с бизнесом типа поработать, а то как-то вот надоел мне. И ему ответили следующим образом. Типа чувак, нам тебя, конечно, жалко, и нам, конечно же, хотелось бы тебя заполучить, потому что ты там явно технический уровень у нас в команде поднимешь. Но мы типа тебе не верим, что тебе будет интересно. Мы уверены, что ты через пару месяцев перегоришь, потому что у нас настолько простые и как бы неинтересные задачи, что, короче, ну э, ты, ты, мы думаем, что как бы, для, для тебя это будет э, слишком просто и, и не взяли его поэтому. Такая была история. Вот э, как вы думаете, это ну, оправдано? Как бы судить по каким-то софт-скиллам, э, исходя из технических скиллов? То есть, как человек будет себя вести э, ну, там, на проекте, учитывая его технический уровень?
1: На, на, не знаю, мне тут сложно, наверное, сделать какой-то вывод. На мой субъективный взгляд, это не оправдано. Потому что человек действительно мог устать от то и рутины, кстати, это очень большое заблуждение, мне кажется, что там, типа, если человек пилит э, какой-нибудь Linux Core, то там все задачи веселые, интересные, там куча рутинных задач, потому что это тот же самый продукт. Э, есть продуктовые задачи, есть э, необходимость фиксить баги, рефакторить и так далее. То есть, при этом, когда ты знаешь продукт хорошо, для тебя не представляет никакой сложности, как э, реализовать что-то в нем. Там, да, нужно что-то продумать, где-то бывает, но в целом большинство задач там будут рутинными. Если ты устал от одной рутины, хочешь заняться чем-то другим, то почему нет? При этом, кстати, самое интересное, что вот этот оверквалифицированный uh, чувак, он может оказаться недоквалифайд да, для реализации каких-то задач, связанных с бизнесом, потому что ну, зависит от бизнеса. Бизнес тоже может быть разный, бизнес сам по себе может быть сложный, и где нужно очень много деталей учитывать, и ну, переоценивать одно, недооценивать другое, это не совсем правильный подход. Но в целом я считаю, что если человек uh, действительно оверквалифайд то есть он очень хорошо квалифицирован настолько, что может не подходить к проекту, но ему хочется почему-то этим проектом заниматься, то почему нет? Ну, если он хочет и он подходит, то отказывать ему просто потому, что нам потенциально кажется, что он может заскучать, на мой взгляд, это странно. Может быть. Вопрос
2: мотивации. То есть, если он готов, ему хочется работать на таком проекте, он понимает, куда он идет, ну то есть тут вопрос, отдает ли он себя отчет, какими задачами он будет заниматься. Если да, почему нет? То это нормальная история. То есть даже самый крутой разработчик, который до этого пилил суперкрутые проекты, который идет, не знаю, на рутину, и он понимает, что он хочет там годик позаниматься чем-то таким, и он хочет это делать за те деньги, которые ему предлагают майнот. То есть тут вопрос самого человека.
1: Ну да, и плюс ко всему мне кажется, что сейчас, там, например, крупные компании, они могут себе позволить э, набирать таких людей, потому что спектр задач очень широк. То есть действительно, ну, в, наверное, не секрет, что в любом абсолютном проекте, какой бы он интересный поначалу не был, как говорил уже, э, рутинные задачи будут. Там, пойдешь ты не знаю, писать React и, собственно, столкнешься с рутинными задачами. Неизбежно. Пойдешь ты там писать Node.js, контрибьюти в Node.js и найдешь там кучу-кучу-кучу рутинных задач, причем даже сейчас, если открыть их issues, их там очень много и что бы ты ни делал какой бы ты супер квалифицированный не был вот эти рутинные задачи нужно решать ты их возможно будешь решать но вот также вместе с этими рутинными задачами практически наверное в любой сейчас сфере но ну, кроме может быть разработки лендингов да не пусть не обижаются на тех, кто разработает лендинги, это полезное дело, но условно, где есть какие-то какие бизнес-процессы, которые уникальны для бизнеса, там, делаешь ты банковское приложение, или ты делаешь какое-нибудь приложение медицинское, или еще что-то, есть очень много нюансов, связанных с этим бизнесом. При этом мы сейчас находимся в том периоде времени, когда на фронт-энд переезжает ну, знач значимая часть логики, и... Эта вся логика должна еще уживаться с логикой бэкэнда, и нужно совместно заниматься проектированием и так далее. То есть, в принципе, есть над чем подумать. Есть, есть, плюс ко всему еще... Вот я, кстати, от кого-то слышу эхо. Но плюс ко всему еще сейчас фронт переживает активную такую стадию развития, когда новые идеи появляются, они еще не опробованы. То есть, квалифицированному человеку, опытному, есть где развернуться и позаниматься не Слушай, вот Ты
3: говоришь, что на фронт переезжает больше логики, ну и я так mm -hmm. делаю вывод, что чтобы с ней нормально работать, нужно не только знание технологий просто, да, каких-то библиотек и прикладных инструментов, но и какое-то абстрактное знание там паттерны архитектуры и все такое. Mm -hmm. И вот как бы, как проверить, вот знание технологии еще можно какие-то вопросы поспрашивать. Mm -hmm. А как проверить знание архитектуры? На каком уровне там Jun Middle Senior она должна? проявляться... Ну, то есть, вот, давай начнем сначала. Должны ли у Джуна быть хоть, хотя бы какие-то зачатки, там, чего-то связанное с архитектурой? Не обязательно то, что он может проектировать прям качественные, там, приложения и mm -hmm. развивать все на там, крутые доменные области. А вот, ну, вообще, если разграничивать, то есть, технические прикладные инструменты и что-то уже более абстрактное, что у тебя в голове происходит, что э, должен знать Джун и как это проверить?
1: Проверить можно, причем June, там, отличия джуна, медла и синьора они относительно выделяемые, то есть в том плане, что можно понять, что, допустим, здесь человек менее опытен, здесь там, достаточно опытен, здесь сильно опытен. Я обычно даю задачку, связанную с проектированием API определенной функциональности и разработки ну, собственно этой функциональности. Это может быть что-то очень маленькое, например, там, я даю задачку на продумывание архитектуры, на поисковые строчки на страничке Яру. То есть, вот минималистичная версия Яндекса, где, по сути, только есть поисковая строчка. И здесь можно сразу смотреть. Если джун, то обычно у джунов есть много проблем, связанных с тем, что они не до конца понимают, как должны элементы компонента, элементы системы взаимодействовать друг с другом. Какие есть хорошие практики в этом, какие есть плохие практики, то есть, какие какие-то, может быть, подводные камни. То есть видно, что опыта не очень много. И, соответственно, они не могут предвидеть какие-то проблемы и так далее. То есть там и декомпозиция страдает, и непосредственно детали реализации страдают и так далее. У медлов уже с именно декомпозиции декомпозицией чуть лучше они понимают, допустим, как лучше разделить там, на, на, под компоненты и так далее, как можно организовать между ними взаимодействие, но страдают опять-таки нюансы, то есть более, если чуть копнуть, там, какие-то UX моменты, какие-то моменты реализации, какие-то моменты непосредственно архитектурные, которые связаны уже с масштабированием того, что мы делаем, они тоже начинают страдать, то есть здесь начинаешь задавать вопросы, человек, ну, либо не находит, что ответить, либо отвечает, но решение спорное, мы с ним обсуждаем это решение, он сам понимает, что да, наверное, можно сделать лучше, и синеры, Обычно сразу предлагают несколько решений, они сразу говорят, что можно сделать так, но здесь будут потенциальные проблемы вот в этом месте, можно сделать иначе. То есть они предлагают спектр решений, и в этом спектре они еще выделяют, какие, на какие компромиссы мы можем пойти, где-то какие-то проблемы сразу подчеркивают. То есть виден сразу опыт, видно, что они понимают, как лучше декомпозировать всю задачу, как лучше разделить ее на элементы этой системы, как лучше увязать эти элементы вместе и так далее. То есть это маленькая задача, которую там можно проговорить за 10-15 минут, но она дает именно понимание, насколько человек опытен. При этом, допустим, если обычно я собеседую там, high, middle, senior, то вот эта задача для меня — это основной, ну, один из основных показателей опыта человека. То есть если он где-то там не ответил на какие-то вопросы технического характера, просто потому что много что-то не знать, то это не так критично, потому что, в принципе, опыт в этом плане перекрывает. Так, и мы видим вопрос, как в относится к разработчику, могу сделать с гуглом. Ну, такие разработчики имеют место быть, но тут, кстати, нужно понимать, что подразумевается под «могу сделать с гуглом», потому что, в принципе, какой-нибудь сеньор, когда ему ставишь задачу, неважно какую, главное, что задача не имеет однозначного решения, он будет гуглить. То есть он будет искать уже проверенные варианты, чтобы не писать велосипед потому что написание, если он точно не знает, как это хорошо сделать. И это нормально абсолютно, что человек будет использовать опыт коллег, который уже наработан, и если он с чем-то не сталкивался, то применяет этот опыт вполне а, разумно. С другой стороны, мы можем м, обсуждать человека, который, в принципе, для любого решения будет использовать Google. То есть это как, м, читаю там, на каком-то языке со словарем, да? когда человек не понимает, что он делает, он просто находит готовое решение, и пытается их как-то увязать с тем, что ему нужно сделать, какую задачу решить. Вот это плохой Слушай, подход. А что меньше
3: всего тебе нравится, когда гуглят на техническом собеседовании?
1: Ну, на техническом что собеседовании... Гу что гуглить хуже всего? Слушай, мне не было такого, чтобы прям э, гуглили что-то такое, потому что я не требую, знаешь, прям точного, конечного ответа. То есть если человек может на, словами как-то объяснить или на, на пальцах показать словно или там псевдокодом описать свое решение, это ок, потому что гуглят обычно все-таки уже фи финальные да, решения, которые должны точно под, подходить. Если человек где-то сомневается, он озвучил, что вот ну там смотри, я буду делать вот так, вот, это, вот так, здесь я немного сомневаюсь, я не знаю, как точно сделать, это вполне нормально ему подсказать, сказать, ну, вот здесь можно Сделал так. Он можно даже спросить, допустим, несколько вариантов озвучить и спросить, какой ты считаешь лучше? Он может рассказать, какой Мали, лучше. А, и так а далее. такой
3: вопрос а, тогда а, сортировку пузырьком нужно помнить или можно гуглить?
1: Я думаю, что можно гуглить. Важно понимать, не, не нужно помнить алгоритмы обработки данных, если вы с ними не работаете с этими данными, не работаете на ежедневной основе. То есть, условно, если вы не реализуете никакую там низкоуровневую штуку там библиотеку, которая работает с данными, и даже в этом случае, на самом деле, если вы только заходите в эту разработку, то так или иначе, вам все равно придется освежить все эти знания. Важно базовое понимание э, каких-то концепций, да, то есть э, то же самое с паттернами. Если вы там не помните, что такое декоратор, что такое адаптер, там, или синглтон, то ну и ладно. Главное, что вы помните, что это есть, какие задачи... Э, Паттерны или там алгоритмы решают, какие алгоритмы можно использовать для решения той или иной задачи, а реализацию можно посмотреть всегда. Ну, там быстро нагуглить или найти уже готовое решение, это не страшно. Насколько
2: окей, okay, если синьор не помнит какие-то термины? Прям, вот, а, абсолютно, ну,
1: окей, это совсем... Ну, то есть термин – это всего лишь какое-то слово, описывающее явление. И термин можно забыть. Это может быть даже такое, что человек э, очень хорошо знает, что это, он этот термин постоянно употреблял, но из-за стрессовости и собеседования просто вылетел из головы. Это не страшно. Главное, чтобы человек мог объяснить... Э, что это за концепция, которая скрывается за этим термином. Если, условно, если мы обсуждаем, что такое замыкание, то если даже человек забудет слово замыкание, но он знает, что это такое, он сможет это объяснить. И тут всплыл вопрос, можно ли гуглить на собеседование? А, смотря, что гуглить, если вы не знаете ответ на вопрос, вы не понимаете, что можно рассказать, допустим, опять-таки вернемся к замыканию, спрашивают, что такое замыкание в JavaScript, и все. Человек не потому, что он не знает, что за термин такое замыкание, а просто даже описываешь ему концепцию, там, плюс-минус, и а, пытаешься выяснить, там, где можно применить, для чего применять, какие подводные камни есть, какие плюсы-минусы и так далее. Он на это все не отвечает и пытается нагулить ответ. Ну, могу сразу сказать, что нагулить ответ не получится. Всегда видно, когда человек не знает. Это, наверное, еще Развещаешь? преподаватели университета. Я не запрещаю, по крайней мере. Я никогда не а начинаю собеседование с того, что сейчас будете гуглить, все поставлю жирный минус, никто не пройдет.
2: Просто я обычно, если я у ребят ну, задаю какие-то около технические вопросы, когда я не совсем понимаю, его имеет смысл там к Джунам, к Медлам, еще к кому-нибудь, mm. я в принципе, ну, говорю, что я окей, если ты погуглишь, то есть ну, просто скажи мне об этом, вот, то есть это не запрещается, но было бы хорошо, чтобы я понимала. Ты это понимаешь и так и знаешь, либо ты это сейчас нагуглил, и это немножко другая история. Но, например, на клиентских собеседованиях многие клиенты просят, чтобы была вебка включена, и проверяют, чтобы человек не гуглил.
1: Вот, ну, мне, думаешь, кажется, что... вот. мне кажется, что это из разряда управления стульями из книги Remote Work. Mm. Ну, то есть, это видимость того, что мы контролируем процесс. Mm -hmm. Человек может гуглить разные вещи. То есть, если просто посадить человека, который абсолютно не знаком с программированием, задать ему вопрос и попросить его ответить на этот вопрос при помощи Гугла, он все равно не ответит. Потому что ты начнешь задавать дополнительные вопросы, он не сориентируется. То же самое, если человек знает, то он знает. Если он быстренько там нагуглит какую-то штуку, которую он, может быть, немножко забыл и пытается освежить это в памяти, это одно. Когда человек просто пытается быстро найти ответ пол, полноценный на свой вопрос, и он не знает вообще, что сказать, это совсем другое, это видно, во-первых, ну и плюс эм, на собеседовании это мы не проверяем, знает ли человек э, там, условно, что значит этот термин, может ли он дать определение термину. Мы именно, ну я, допустим, я думаю, что и многие все, наверное, кто у нас собеседует, именно такого подхода придерживается, Мы же проверяем именно знания человека. Они могут там по-разному быть проверенными. Слушай, но...
3: а я вот хотел еще уточнить по поводу вопроса о терминах. Я вот сейчас что-то у меня в голове всплыло. Просто я понял, что я не помню, что такое хостинг в JavaScript. Mm -hmm. То есть я читал Сошникова, типа который ну, помогал, ладно, TC39. Я там э, интуитивно все это на 100% понимаю. Там, ладно, 99. Но что-то там, короче, про всплытие области видимости, наверное, хостинг, я не помню. Ну, я на самом деле этого не стыжусь вроде как. Но вопрос такой. Вот можешь ли ты дать совет там, мне и, может быть, другим там, начинающим разработчикам, у которых эта проблема чаще проявляется? Что делать, если тебе задают вопрос, а ты уже как бы в вопросе встречаешь термин, который ты не знаешь. То есть ты, может быть, вроде mm -hmm. бы помнишь, как оно там работает, ты об этом читал, но ты как бы ну, не понял термин, и как его спрашивать, типа, а что это такое вообще, или... То есть что в этом случае делать? Mm
1: -hmm. Да, спрашивать. Если вы не помните термина, говорит, что ну, тер термин незнаком, можешь ли ты ну, собеседующий показать это на примере в, в коде? Обычно... Ну, это, не, это кстати, нередкое явление, когда особенно с хостингом. То есть, если другие штуки, которые часто там, э, так или иначе мы с которыми взаимодействуем в JavaScript, они всем знакомы и термины знакомы, то вот хостинг довольно часто, люди не понимают, что это такое. Я в этом случае просто пишу небольшой пример кода, где показывают, смотри, вот у нас есть переменная, мы ее там объявили, а вот выше, если мы в консоли распечатаем, что будет? И тут человек такой, а, все, я понял. Он начинает рассказывать. И это вполне то есть э, ничего страшного, если если человек забыл термин, а может при этом объяснить само явление. Сейчас коротко давайте на вопрос ответим. Почему на тех собеседованиях не дают использовать DS автодополнение? Не знаю, наверное, жестокие люди заставляют вас страдать. Дополнительно к стрессу от собеседования еще заставляют стрессовать. Потому что... ну, на самом деле, допустим, я зачастую скидываю ссылочку на JS Fiddle. Там автодополнения нет, там есть подсветка синтаксиса. Но если человек там допускает ошибки синтаксические, это не страшно. То есть, ну, допустил и допустил. Главное, что он концепт, идею саму описал в код. И все.
2: А насколько окей, если рекрутер до собеседования говорит, рекомендует, что повторить? Ну, допустим, у меня часто спрашивают, а что мне стоит повторить, а сколько это займет времени, а это будет час или три часа? Вот, вот такое.
1: Что отвечать? А, ну, отвечать как есть. Повторить, конечно, можно. Почему нет повторения? Мать, мать, учения. Ну, то есть, если человек... Опять-таки, мы стараемся выявить опыт человека. Если у человека опыт работы с какими-то аспектами технологии есть, то он есть. Если он повторит, ну, значит, просто закрепит какие-то основные вещи, которые связаны с теорией. Да, там, может быть, термин как раз вспоминает. Это хорошо. Ну, почему ну, нет?
2: Вот, подожди, тут, тут нюанс есть. Допустим, mm -hmm. вот я, допустим, знаю, что кто-нибудь, какой-нибудь собеседующий, там технический старший специалист, любит спрашивать при React, там про промисы какие-нибудь. Я говорю, слушай, mm -hmm. повтори на всякий случай вот это. Вот, mm -hmm, ну, хорошо. Пускай будет. Вот, но это же не очень э, честно с той стороны, что, окей, да, он это повторит, вероятно, собеседование с тем, кто будет про это спрашивать, он пройдет. Но как бы ты же не будешь, ты просто будешь проходить по тем вопросам, которые ты обычно задаешь. Ну, а что? ты...
1: Да не, на самом деле, ну тут важно подчеркнуть еще раз, что мы не пытаемся добиться просто формального ответа, да, условно, что такое там реакт и из Википедии получить объяснение, там, что это такое. Мы пытаемся именно выявить опыт человека работы, понимание, как это устроено внутри и так далее. То есть, если человек повторит какие-то вещи, и он сможет, после того, как он это повторит, хорошо все рассказать, объяснить, упомянуть плюсы, минусы и так далее, то есть ответить на дополнительный вопрос, ну, отлично, можно всегда советовать, повторять это не страшно, в общем, так, и тут
2: много вопросов, да
1: да, тут много вопросов. Вот Почему, почему спрашивают то, что в дальнейшем не будет использовано в работе или будет использовано в очень редких случаях? Это зависит от вопроса. Есть вопросы, нацеленные на понимание той технологии, с которой вы работаете. Например, там, JavaScript, там, особенности его работы, например, асинхронности в JavaScript. Напрямую мы никогда, наверное, никак не столкнемся с event loop. То есть мы не будем контрибьютить в v8 соответственно, не будем контрибьютить в Chromium, не будем в Node, ну, может быть, в, ну, короче, не будем, наверное, контрибьютить как минимум часто. И возникает вопрос, зачем тогда это знать? Но знать это нужно для того, чтобы понимать вообще, как работает JavaScript и какие могут быть нюансы, связанные с его работой. Тут тоже важно понимать, что если эти вопросы задают Джону, то ну, это странно, если его потом не примут на работу, если он не ответит только на эти вопросы. Потому что, начиная с определенного уровня, понимание того, как работает под капотом какая технология, становится более важным. И в итоге ты можешь не столкнуться никогда, например, с Тому, ну, если приводить реакт, например, э, если спрашивают про то, что такое виртуальный дом, как он приблизительно работает, то вот это понимание, как он работает, важно, но ты с этим никогда напрямую не столкнешься. Но понимание о том, сколько может стоить, например, сравнение двух деревьев вот этого виртуального дома, оно дает немножко отрезвляет и, и дает понять, что... Э, как бы Реконсилейшн в реакте — это не магия, которая бесплатно, бесплатно делает изменения в реальном доме, а это все-таки тоже чего-то стоит. И в некоторых кейсах а, сравнение вот этих виртуальных домов может быть даже дороже, чем обновление без сравнения. И это тоже важно понимать. А, я надеюсь, ответил на вопрос. В общем, это зависит от уровня, то есть от грейда, на который человек идет, и это зависит еще от того, что это за вопросы. Они могут быть полезны на самом деле. Так, тут Слушай, очень я... много вопросов насыпали. А, вот
3: я спрошу. А, спрашиваешь ли ты... Ну, значит, смотри, вот человек может э, на какие-то вопросы, соответственно, не ответить, может быть, он что-то там повторил, что-то не повторил, а э, спрашиваешь ли ты, что человек знает, бывает ли такое, что ты говоришь, типа, ну, как бы вы на, э, на, находите на то, что человек начинает рассказывать, что, ну, вот он там, например, на некоторые вопросы не ответил, но он потом говорит, типа... Ну вот у меня тут это слабо, зато я знаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, о чем ты его как бы просто так получилось ну, не предполагал спрашивать, mm -hmm. а это на самом деле тоже какие-то там ну, может быть важные вещи. То есть человек, например, совершенно не знает, как работает там React, mm -hmm. но перед этим он там два года на Elm писал, и мне кажется, это будет вполне себе в плюс ему, да. Mm -hmm.
1: Да, безусловно, но тут э, тоже есть нюанс. В принципе, человек может, ну я вообще советую, если вдруг вас о чем-то не спросили и так формально просто подошли к собеседованию, то ничего страшного, если вы скажете, что вот, мне есть еще что сказать, там, дополнить, это ок. Но, с другой стороны, если человек два года писал на Элме, и он разбирался с тем, как он работает, то есть он погружался в, ну, и в сам Элм, там, условно, и понимал, как, как лучше писать программу на Элме, то потом, когда ты его пересадишь на React, или начнешь задавать вопросы на React, он начнет применять вот полученный опыт, переносить его на React. И такой частенько бывает, когда человек приходит, например, он не знает, как ответить на вопрос, то есть он не знает однозначного ответа, и я попрошу его всегда ну, предположить, как это можно сделать. То есть, вот, допустим, спрашиваешь человека, как там реализован виртуальный дом ну, поверхностно в реакте или вообще как происходит сравнение, как реакт узнает, что нужно в реальном доме обновить, например. И человек говорит, я не знаю, я с этим не разбирался, и, и ты просишь, а ну, как бы ты это реализовал? То есть представь, что у тебя есть такая задача, и зачастую люди предлагают решения близкие к истине, очень близкие к истине. Там, ну, понятно, что в реакте есть очень много нюансов, связанных с виртуальным домом, но если даже человек не знал, что такое виртуальный дом, он может предположить как бы как это могло бы работать, это большой плюс. То есть это показывает, что человек есть опыт, есть представление, и, в принципе, если ему потом скинуть статью э, про то, как это работает, он ее прочитает, и он завтра ну, через а полчаса вот
2: тебе уже все расскажет. Хороший вопрос. А если человек, когда он уже с тобой пообщался, и потом пишет в общий чат там из серии «Вот я тут не ответил на этот вопрос, mm -hmm. но вот тебе решение», это попытка запрыгнуть в последний вагон или ну, это хорошо? То есть это стоит делать или не стоит? А,
1: ну, это вопрос сложность. Это зависит от того, на какой вопрос он не ответил. Там, если мы говорим о очень простом вопросе, где он мог быстро найти ответ на него готовый, и он через полчаса его тебя описывает, но ну, это странно. С другой стороны, если он, допустим, не ответил на сложный вопрос, а потом сказал, ой, блин, я тут подумал, вот, наверное, так было бы правильно, то это наверное, можно, наверное, оценить как э, ок, ну, как минимум шанс можно дать, я думаю. Давайте еще попробуем на вопрос, который на экране у нас висит ответить. Как определить, на какую позицию идти? Я могу думать сеньор, а по факту джун. А, никак не определить. Это зависит на самом деле от компании. То есть понятно, что в одной компании человек может быть сеньором, считаться сеньором. В другой компании он пойдет с, с этим грейдом и окажется, что он джун. У каждой компании на самом деле наверное индивидуальные взгляды на грейды. И чтобы ну наверное иметь какое-то Хорошее представление. Ну, придется ходить по собеседованиям. Не
2: не только. Обычно на этом, на этапе, когда ребята со мной общаются, я могу, в принципе, сориентировать и предупредить. Ну, то есть из серии, если я понимаю, что по, там, по его опыту, потому что он делал, по проекту, на который я хочу его пригласить, он скорее будет медлом, то ну и я понимаю, что там по его ожиданиям, не знаю, по проекту, по его задачам, которые он будет делать, и по зарплате он ожидает, что он будет там сеньором, то я сразу ориентирую, чтобы подожди, давай мы с тобой сначала пообщаемся, определим твой уровень, потому что он может отличаться. То есть это да, ну, желательно здесь, сразу ждать.
1: Да, но это скорее я не про зарплату, а именно про технический срез, да? то есть если человек себя позиционирует как сеньор, то ну, вот это его ожидание может очень сильно разниться с реальностью в разных компаниях. И чтобы понять ну, в среднем как это по больнице свой грейд, то ну, либо придется общаться с людьми, которые работают в этих компаниях, они могут приблизительно сориентировать человека, либо ходить на собеседование. Потому что нет никакой универсальной шкалы, которая показала бы, что человек допустим, Senior. Если бы она была, и можно было этой шкале доверять, и человек мог бы заранее провериться там как, ну то есть пройти, пройти какой-то тест и эта бы шкала что-то там этот тест что-то бы показал, то наверное все бы этим пользовались и смысла в технических собеседованиях в принципе не было. На
3: самом деле сейчас в Европе, ну, так, за рубежом, скажем так, я что-то где-то слышал, появляются один, может быть, даже два сервиса, которые делают техническое, ну, вообще, собеседование кандидата такое расширенное, там, минимум на три часа, там, суммарно, вот, составляют по нему какой-то профиль по своим критериям, которые у них, как бы, отточены, там, все такое, и mm -hmm. уже предоставляют эту информацию, соответственно, другим компаниям, и уже другие компании на это ориентируются, чтобы человек выходил не везде по там 100-500 mm -hmm. интервью, а вот одно в одном таком типа надежном месте и уже дальше переиспользовал, так сказать, это интервью. Это, во-первых, mm -hmm. во-вторых, есть на самом деле разные тестики, но они, ну, ты правильно сказал, нерелевантны, потому что в разных компаниях требуется разное. Там, сейчас такой начинается тренд, э, что софт-скиллы важнее хард-скиллов, и человек-сеньором может быть только если он реально крут по скиллам. Для каких-то компаний это совершенно не важно, соответственно. Ну, то есть, mm -hmm. все индивидуально. Но я, кстати, такой бы еще момент добавил, что если вы не можете определить свой уровень или считаете, что он там может быть завышен, или просто хотите себя проверить, то нужно просто пойти на проект, в котором много людей. То есть вот, ну, собственно, как ты сказал, Сергей, что нужно больше общаться с людьми и видеть просто, да, как, как бы относительно других себя. На практике это может реализоваться просто, ну, без разницы. Это, тут особо не важно практически какая команда, ой, компания в смысле. Смысл в том, чтобы просто попасть на проект, где побольше. Там людей не один, не два, а хотя бы там 5 фронтендеров, ну 4 хотя бы фронтендера, ты там будешь, ты, даже ты будешь четвертым, то есть чтобы хотя бы три человека было с тобой. Вот, и тогда уже будет можно, там, ну, просто проект покажет реально, как ты пилишь таски, как ты взаимодействуешь с командой, с менеджментом, насколько ты активный, то есть это все всплывет сразу же. А вот если человек сидит один на проекте, или там максимум вдвоем, и они там что-то пилят, и им кажется, что вроде пилим какую-то крутую штуку, но и, а, может она никому не нужна, и совершенно непонятно там, насколько я там крутой специалист или нет. Вроде я внедрил все новые штуки из документации, а вроде у нас нет совсем архитектуры, и я не представляю вообще, как с этим работать. Есть, э, тут, да, непонятно, надо вот, ну, практически сравнивать с чем-то. Можно еще походить на э, конференции и э, понетворкаться, так сказать, пообщаться с людьми прям вживую и очень сильно. Uh -huh. Ну, короче, смысл все равно да, сводится к тому, что нужно просто максимум э, общения для того, чтобы можно было сравнить.
0: Uh -huh. Может
2: быть, сеньор без прокаченных soft skills вообще? Ну, то есть, вот... Может быть, быть зависит от, а от есть, ну, вообще
1: разные понимания, да, того, что, что такое сениор и какие на него задачи возлагаются. Обычно там, где говорят, что сениор это прежде всего про soft скиллы там подразумевается, что сениор он еще и тем лид. Это автоматически, то есть senior равно тем Но на мой взгляд это немножко разное. То есть тем лид это роль и действительно тут один сениор может быть тем потому что у него soft skills достаточной степени развиты. Другой может не быть лидом, потому что у него там соц. скиллы ну, не разные, или он не, не хочет просто этим заниматься. И в целом это ок. Они оба сеньоры, и у них именно позиция грейд одинаковые. Но там роли они могут занимать абсолютно разные в команде, и это нормально. При этом там условно ну, есть четкий разрез, на мой взгляд. То есть есть все-таки тем лид, есть там какой-нибудь еще там условно какая-то роль, там коуч или еще кто-то. Есть именно технические технические который показывает, показывает насколько ты технически хорошо, насколько ты технический опытен, насколько ты можешь решать сложные задачи. Хорошо, если все ты можешь делать, да, там и soft skills у тебя, и hard skills норм, но не, совсем неплохо, если у тебя развито что-то одно, мы знаем, что если развиты очень хорошо soft skills и не развиты совсем hard skills, то это менеджер, например. То есть плохо ли, что он менеджер, нет, неплохо, просто другие задачи решает. Если у тебя там хорошо развиты hard skills и неплохо развиты soft skills, то ты можешь, например, быть и а еще плюс тим-лидом э, и так далее. Итак, О, слушайте, очень я, очень, хотел...
2: Вообще совсем... я, я
1: очень, очень, очень коротко Там мы ответили Немножко, но я хотел по поводу этого Еще раз ä, сказать Там ä, Семен Левинсон, прошу прощения Если неправильно прочитал фамилию Спрашивает, ä, ну и предлагает вернее Можно взять матрицу компетенции, например от Проекта JS Ninja и оценить свои знания Действительно так можно сделать, но Здесь важно понимать, что ä, Каждая такая матрица и каждое там, Представление определенной группы людей Или компаний, это все-таки все равно будет уникально вы поставите галочки, и по этой матрице что вы middle, но вы придете в какую-то компанию, где вас будут на руках носить, и вы будете синер Или наоборот, придете в компанию, где вас скажут, ну, это максимум уровень жена. Это редкость, да, в принципе, есть какие-то усредненные матрицы компетенций от опытных людей, которые, в принципе, плюс-минус совпадут с ожиданиями любой компании. Но какие-нибудь топ-позиции, если брать какой-нибудь Google, то известно, что у них очень жесткий отбор, и кстати, это интересный вопрос. Зачастую к их собеседованиям нужно специально готовиться, чтобы именно пройти собеседование. Это вот можно тоже обсудить.
3: Я вот хотел добавить э, по поводу. Вот мы обсудили как бы софские и хардскиелы, а я вот в последнее время э, понимаю, что на самом деле спектр намного шире. То есть те же хардскиелы раскладываются на э, архитектуру и какие-то прикладные инструменты. И иногда соответственно нужен человек, который умеет быстро, да, хорошо знает прикладные инструменты, может быстро на нем что-то сделать, и нам нужен, соответственно, архитектор. вы э, тоже распадаются на умение коммуницировать с командой, общаться, понимать заказчика и так далее. Плюс mm -hmm. еще э, есть вы направлены на продукт, когда у тебя есть стремление как-то и, и, и инициативы по улучшению продукта, по у, у, внедрению себя в какие-то бизнес-процессы, то есть на самом деле очень широкий круг. Помимо этого, на самом деле, есть еще такие скиллы, о которых почему-то больше всего забывают, это дизайн. А сейчас он на самом деле достаточно актуальный. Дизайн может проявляться не только в визуально, но и в плане UX, потому что ну, дизайн это вообще очень широкое понятие. Один из вариантов, как об этом узнать, ну о, о чем я знаю, это то, о чем говорит. Алексей Тарканов, если я правильно сказал, я, наверное, потом оставим ссылки к записи. У него есть один или два доклада про дизайн как что-то общее, не как просто там макетик нарисовать. Угу. Вот, и, соответственно, если в команде есть человек, у которого очень крутой UX, который поднимает продажи продукта просто там в полтора раза из-за того, что он делает э, действительно качественные интерфейсы, uh -huh. то, что он не просто реализует задачу, он реализует ее хорошо, но при этом он там еле-еле знает React, просто знает немного верстку и, ну, там, JS знает. Что это говорит? Это говорит о том, что он джун, или это говорит о том, что синяк просто в какой-то вот э, с уклоном во что-то. И на самом деле просто нужно, мне кажется, как раз-таки понимать вот эти свои стороны, то есть их формировать, э, ставить, может быть, какие-то цели, что, ага, вот я знаю, вот это вот я качаюсь вот в этом. И не надо думать, что есть только четко хардский вот когда ты знаешь, как работает там э, смотрел исходники в V8, короче, и есть четко софский, это то, что ты можешь со всеми очень здорово общаться. Нет, есть очень много э, Разнообразных, соответственно, параллельных каких-то скиллов И на них тоже, мне кажется, стоит делать акценты И ну, самому, самому их выявлять у себя И также рассказывать и говорить, что я считаю, что я там, сеньор Или я считаю, что я джун, потому что я знаю и могу сделать вот это вот, Я могу быть полезен Это вот самое главное, наверное, ключевое качество Вот в угу. том-то в том, -то в том.
1: Да, это действительно так, но тут я, в принципе, соглашусь. Единственное, что под хардскилами я понимаю любые скиллы, которые требуют ну, каких-то технических знаний. Да? то есть Это может быть в том числе UX, это может быть верстка, это может быть CSS, это может быть HTML, это что угодно. Может быть то есть технические знания. skills это больше социальные навыки, да, навыки общения, потому что здесь ты можешь прочитать уйму книжек по тому, как правильно общаться, и психологически все равно у тебя будет какой-то барьер, который будет тебе мешать это делать, но при этом ты также читаешь уйму книжек потому как писать код, и у тебя появляется знание, как это правильно делать. То есть, ну, Возможно, там тоже есть какие-то определенные барьеры, но тем не менее, да, именно вот в этом разница. То, что одно это чему-то просто технически можешь научиться, другое это когда там есть какие-то вот еще психологические факторы. А тут, сейчас, ладно, там про плюс чуть попозже отвечу. Тут Артем очень важный тоже момент поднял, который я. Хотел бы еще подчеркнуть а, про то, что... Важно не стесняться донести до компании, в которой хотите работать, что вы можете быть полезным. То есть не надо, если вы решили там куда-то устроиться, не, не стесняйтесь об этом прямо написать где-нибудь. Если есть поле для комментариев, пишите, что да, вот может быть я сейчас не очень там хорошо подхожу по каким-то определенным формальным причинам, но у меня есть какой-то бэкграунд, я там могу решать вот такие-то задачи, я могу быть полезен. То есть это всегда полезная информация, она будет лучше, чем ее отсутствие. Так, и есть вопрос про C++. А сколько я...
2: Про... Угу. Технические... Можно я вот да, спрошу давай. про... А Что мне интересно. На тех... ну, я... Когда да. я общаюсь с человеком, я, в принципе, пытаюсь понять, насколько его soft skills подойдут на тот или иной проект. Сколько на техническом собеседовании это проверяется? Вообще проверяется ли это?
1: Ну, под тот или иной проект это сильно зависит. Обычно это зависит от того, предупреждают ли HR, что вот есть определенный проект, там есть определенный стэк. Тогда стоит поспрашивать про этот стэк понять, что человек имеет опыт с этим стэком. Тогда понятно, что если имеет опыт, если опыт э, прелевантен, то он хорошо подходит под этот проект. Если же, ну, есть обратная ситуация, когда не предупреждают, ты проводишь какое-то обычное техническое, общее техническое интервью, выясняешь, что человек, ну, приблизительно такой да, допустим, но там с уклоном react ты спрашивал, а нужно писать на ангуляре. Это не очень страшно, потому что если человек, там, условно, high-middle и выше, ну, даже high-middle, high middle то он довольно быстро сможет переориентироваться и начать писать на ангуляре, это не страшно. То есть, главное, что у него есть базовое понимание как вообще писать в приложение Так, очень быстро я попробую ответить. Тут есть хорошие вопросы. Первый хороший вопрос, он немножко вскользь прошел. А, объясню, почему он хороший. Когда человек спрашивает, про, что есть опыт в C++, как стать фронтендером? А, вопрос хорош тем, что действительно это актуальный. Он, во-первых, актуальный вопрос. Зачастую нужен, ну, люди переключаются между а, стеками. Я в свое время так делал. И как, а, как это сделать? Ну, тут, чтобы стать женом, нужно стать женом. Есть определенные базовые знания, которые необходимы для того, чтобы решать задачи. То есть вот нужно ответить себе на вопрос, а смогу ли я реализовать вот такую фичу в вебе? Ну, условно, смогу ли я реализовать блок? просто. Вот опыт с бэкэндом уже есть, мы, окей, написали REST API, мы можем хранить данные в базе данных, все окей, для этого у нас все знания достаточно. Мы это реализовали, а теперь переходим к части, связанной с фронтендом, и просто ре реализуем веб-приложение, допустим, на React или на Angular, или на view, на том, на чем нам хочется потом в будущем писать. Получаем какие-то минимально необходимые знания, то же самое знания по верстке, там, CSS, HTML, знания по работе с JS, ну, сам JavaScript, и знания связанные непосредственно с библиотекой или фреймворком. После этого, в принципе, если эти знания получены, есть уверенность, что мы можем решать какие-то подобные задачи, можно пробовать себя в качестве жена. Так, тут еще есть вопрос. В CSR могут разных людей одинакового грейда после тех собеса нанять с разной зарплатой. Ну, насколько я знаю, зарплата индивидуально обговаривается, и поэтому, наверное, да. Ну, в общем, это... Вопрос, скорее, не про тех техсобеседование. И в продолжении Анастасия... Так, Анастасия уже. Вот, Анастасия говорила, что она пытается подсказать, на какую позицию можно перекинуть человека, если он не подходит сюда. А если честно, как, как часто это бывает?
2: До <соценно> всегда. <соценно> в смысле, прям... Если можно человеку подсказать, куда ему лучше пойти, то я всегда стараюсь ему это подсказать. Нет такого... А, кстати, отвечаю на предыдущий вопрос насчет зарплаты. Это обсуждается чаще всего индивидуально, но нет, есть какие-то вилки всегда. То есть всегда на это тоже ориентируются.
0: Угу. Слишком длинные вопросы пошли, которые наша система, которая транслирует эти вещи, не может переваривать и обрабатывать. Вот. Но, кстати, у меня есть вопрос. Эм, смотрите, мы с вами говорили о том, что может быть так, что у человека какие-то скиллы -то могут быть развиты, какие-то нет. А если мы говорим, допустим, о каком-то скилле, то, скиле, то как, как человеку понять, что он на собеседовании может сказать, что он этим скиллом обладает? Ну, то есть, неважно, пусть это будет софт-скилл, например, какой-то, или технология какая-то. Вот в какой момент человек, который пришел на себе, может сказать, я могу настроить веб я могу взаимодействовать с командой? Как вы думаете?
1: Я думаю, может, в принципе, сказать в любой момент, если считает это важным. Допустим, если дошло обсуждение до чего-то подобного, то можно минуть и об опыте, о котором не спрашивали. Но, допустим, я всегда, ну и всем рекомендую, кто проводит собеседование, всегда в конце спрашиваю, есть ли ко мне какие-то вопросы или есть какие-то дополнения. Соответственно, человек в этот момент может либо уточнить что-то у меня, если вдруг у него появились вопросы в ходе собеседования, либо дополнить что-то, если вдруг он ну, посчитал... ну не постеснялся, допустим, в ходе собеседования высказаться там, на какую-то тему, а здесь я ему прямо предлагаю вот что-то дополнить. Это вполне ок, при этом там может занять еще там, 10 минут, буквально отнять времени, но при этом здесь человек э, расставит все точки над «и», добавит все, что хотел, и узнает все, что хотел, если вдруг у него появились вопросы. Это вполне хорошее завершение интервью.
3: Слушайте, а вот еще такой вопрос. Мне тут написали люди, которые не могут, к сожалению, в наш чат попасть из-за ограничений устройств. Неважно. Вопрос такой по поводу, как вы относитесь вот и Сергей как представитель технического собеседования, как вы относитесь к даунгрейду скилла? Не скилла, а как бы уровни человек. То есть, например, вот человек был тех лидом в там, крупной команде, но там, по каким-то причинам просто там доел, он хочет прокачаться в более линейного разработчика, он хочет пойти просто ну, линейным разработчиком, просто mm -hmm. вот, разрабатывать, там как-то сузить то есть круг своих обязанностей и, может быть, даже какой-то технической экспертизы, ну, на, на чем-то, естественно, ты можешь, может быть, сфокусироваться, но, в общем, mm -hmm. когда человек, то есть это, это звоночек о том, что человек перегорел, его вообще не надо брать, или это нормальная тема, и вот как вы к этому относитесь?
1: Ну, это мне не кажется, что это downgrade Это действительно смена сферы деятельности, условно. Да? Это может быть разными вещами обусловлено. Например, там человек меняет. То, вот, раньше писал backend, стал начал писать фронт При этом на бэкэнде он был синьором, понятно, что на фронт он сразу на позицию синьора может не зайти. Ну, допустим, на позицию медла вполне возможно, если у него опыта много, если опыта не очень много, даже может быть придется с Джуна начинать. Но это окей. Это, мне кажется, не даунгрейд. Если человек этим так хочет, то почему нет? Это неплохо. А с другой стороны, тоже важный момент подчеркнуть, что не даунгрейд менять роль. Ну, тех тех лит, это, наверное, не совсем роль, это действительно позиция, и все-таки странно, что человек тех лит это обычно довольно опытный человек, если он что прямо в этой же сфере.
3: В чем это может заключаться? Чем выше у тебя скилл, тем э, и у тебя, соответственно, тем больше там на тебе ответственности. Aha. То есть э, человек, например, был жестким сеньором, он тащил там всю команду, отвечал за Aha. все технические особенности продукта, и он мог это делать, но он, как бы просто ему это, ну, это действительно тяжело. Он хочет там закладывать э, чуть, чуть поменьше, но что-то более спокойное. Ну, и, и, и замечательно.
1: На мой взгляд, это отлично.
3: Я, что типа человек начинает перегорать и лучше перестраховаться и там не брать? его.
1: Это странный звонок, то есть мне кажется, что все-таки э... Ну, действительно, человек может в силу определенных причин, даже если он перегорает, вот такое изменение в своей карьере сделать, и это абсолютно нормальное изменение. То есть если он считает, что для него так будет лучше, и он будет более эффективен в качестве там, рядового разработчика, а не какого-то тех лида, то почему нет, почему мы из-за человека решаем, что это изменение почему-то плохо на нем отразиться или плохо отразиться на компании. То есть если он сам м, проанализировал ситуацию и понял, что лучше так, чем иначе, соответственно, значит, это хорошо для него. Ну и здесь даунгрейда нет никакого, потому что он по-прежнему крайне опытный разработчик, и единственное, что он себе снял какие-то, ну, ответственность другого рода, да, организационную ответственность и так далее. Он не хочет этим, например, заниматься, он хочет просто писать код. Это нормально. Так, и вопрос. Да? Мне ближе Java, чем JavaScript. Можно реализовать фронт на Java Аплетах? Оно, в принципе, и надежнее все-таки или нет? А, реализовать можно, я думаю. А, насчет надежнее далеко не факт. Это, это же была прямо эпоха уязвимостей веба, когда уязвимости были связаны с Java Аплетами. Сейчас на Java Аплетах, я не уверен, что, кстати, вообще браузеры их поддерживают, именно Java Аплеты. Но в целом на Java непосредственно писать можно. А, есть Относительно современные веб-фреймворки, э, которые позволяют реализовать классические MBC-приложения э, с, рен, с рендерингом на сервере.
3: М? Вроде, ну, Kotlin вроде как в React умеет
1: Ну да, но это не Java, но Kotlin, да, Kotlin более современный еще Ну, в принципе, на JVM есть много чего, что позволит вам писать современное приложение. приложения даже например, на Closure можно писать приложение, при этом использовать Closure Script, например, для фронтенда Если что-то ближе, пишите на этом Единственное, Java я бы не советовал, наверное так много работы на ней Ну и JavaScript отличный Можно язык Можно и... отдельно
3: на Java Отдельно написать на Bash-скрипте Просто закинуть это все И оно Не заработает можно okay.
1: сделать так, можно сделать так, Артем дает вредные советы, можно вредные сделать как угодно, если что-то нравится, этим, этим, да, этим и занимаетесь, собственно, если вам хочется написать веб-сервер на баше, пишите веб-сервер на баше, единственное, что понимай, нужно понимание, что это не про рынок, ну, то есть, ну, если нравится, то кто же мы такие, чтобы это запрещать делать.
3: Слушай, а у меня вот э, такой вопрос, э, чуть-чуть-точку под финал уже. Э, Сергей, расскажи, э, о чем бы ты больше всего переживал и нервничал, если бы сейчас проходил Сабес, как ты думаешь? А, да, наверное, как все, не пройти. Я, кстати, справился, кстати, вот, да, ну, чтобы продуктивный такой был ответ.
1: Это очень сложный вопрос, потому что он индивидуален, наверное. То есть то, что может подойти для меня, может не подойти yeah, для вот именно,
3: Ну да, но я сейчас э, уточню в разрезе именно техническом. То есть, например, э, ты там может, сомневаешься с какой-то технологией, как ты будешь готовиться к этому? Ты сделаешь себе какие-то микроконспектики, шпоры, mm -hmm. ты, сделаешь, а там, не... там, ты видишь, чит-шит или вот, ну, я не знаю.
1: Я, наверное, И... если бы мне такое нужно было, я бы почитал документацию, посмотрел бы, если нужно в чем-то разобраться более глубоко, исходники. Но если нужно, это опять-таки зависит от технологии. да, То есть не каждую технологию полезешь смотреть, на исходники. Например, если по ноде вопросы вряд ли полезешь, исходники надо смотреть. Тем более мало ничего там скажет полезного. Но в целом, ну, можно, наверное, какое-нибудь приложение написать для себя просто условно придумать задачу, написать приложение, а потом так поглядывать на вот этот код и вспоминать, ага, значит, вот эта часть фреймворка или там библиотеки она про вот это, потому что ты с этим уже сталкивался, и так вспоминать, а что же там было. Ну, не знаю, если честно, вот такие штуки не делал, то есть именно шпаргалки какие-то. Но, наверное, поможет действительно просто заранее освежить в памяти какие-то вещи, в которых сомневаешься. Но подчеркну, важно не бояться сказать, что ты чего-то не помнишь или не знаешь, но можешь объяснить. То есть это самое главное. А, ну, вот, кстати, вопрос интересный. Актуален ли еще сегодня Node.js в качестве бэкэнда? Конечно, актуален. Что, завис... Мне
3: понравилось, что
1: актуален ли еще? Да, и, еще. Ну, ну, типа, что все, эпоха прошла. Ну, на самом деле, Node.js не так давно взлетел, и широко используется многие ну, тут, на самом деле бэкенд это очень объемное слово и нужно понимать что зачастую например вот, делают фронтенд для бэкенда на Node.js фронтенд здесь не подразумевается как клиентское приложение в браузере а это именно какая-то фронтовая реализация API и это ок многие задачи хорошо ложатся на Node.js Потому что вот он асинхронный, если м, задачи связаны с тем, что нужно просто. Э принимать запросы отдавать данные, никак не процессить данные, то Node.js актуален. И именно поэтому зачастую его используют в качестве фронт-энд для бэкенда, который данные как раз таки процессит. То есть есть штука, которая там число-дробилка условная, очень, которая там занимается именно вычислениями, которые могут идти долго. А есть перед ней стоит приложение на ноде, которое обрабатывает запросы. И в целом все это бэкенд для нас, для, особенно для фронт -энд разработчиков. Это все бэкенд И сказать, что Node.js — это не актуальная технология, но это будет странно. Просто у каждой технологии свои ниши.
3: Я бы еще хотел добавить две вещи. Первое — это то, что ну вот я, я сказал, что еще. На самом деле в, в качестве реально очень хорошего бэкэнда, такого бэкэнда, который занимается бизнес-логикой на стороне э -э сервера, э нода еще чуть-чуть маленькая и ей еще расти и расти, но у меня был позитивный опыт несколько позитивных опытов э, использования ноды как какого-то микросервиса э, в стиле там сделать скриншот или порезать картинку или загрузить быстро или выгрузить файл или там просто что-то сделать какое-то вычисление там не, не вынести его не в воркер, а именно на ноду там запрос сделать э, ноду ее очень просто изучить базово и мне кажется, на это можно потратить время, если оно у вас есть, если вы чувствуете, что в других областях вы, в принципе, уже довольно э, крепки. Вот, и это будет полезно там для пед-проектов и все такое. На самом деле, э, на ноде можно делать какие-то простые вещи очень быстро, потому что JavaScript вы уже знаете, вам только чуть-чуть нужно узнать API ноды. Вот, это тоже mm -hmm. один из... И я еще хотел по поводу бэкэнда, я вспомнил такую интересную мысль, смотрел какую-то... Это еще давно было, ну, как, может быть, год назад конференцию по э, мобильной разработке, и там рассказывалось о том, что у них команды делятся на... Команда, раз, люди, разрабатывающие мобильное приложение, именно вот которое загружается в мобильный телефон, именно APK-шку вот эту там для... Э андроиды, ну, так далее. В общем, То есть мы сейчас говорим не про бэкэнд, который вот на сервере, а именно который на клиент грузится. Так вот, команда, которая разрабатывает вот это вот приложение мобильное, она делится тоже на две части, и внутри это называется тоже фронтенд и бэкэнд. И фронтенд отвечает за все, что визуализирует, картинку выводит. То есть, ну, сейчас вот давайте теперь плавно переносить это там на фронтенд в смысле веб-разработку. У вас в некоторых Больших приложениях такое тоже Может быть разделение Самое простое это когда есть Верстальщики и просто там Джейсеры, ну и это Тоже дальше можно как-то развивать То есть есть люди, которые отвечают там только за верстку За развитие UI-библиотеки, за Какие-то, ну, соответственно Добавление API К компонентам дизайн-системы Ну, UI-библиотеки, которые реализуют дизайн-систему И это как бы одно такое тоже интересное направление развития, и вот можно себя, ну, это просто намек тем, кто уже работает, и о том, что так можно делать, и, соответственно, можно себя так качать и позиционировать, что вы фронт как бы в веб-разработке, вы фронтендер, который работает с визуальной составляющей, а есть наоборот, можно быть бэкендером на фронте веб-приложения. Это когда вы отвечаете за все внутренние домены, там, модели данных, за то, как вы работаете с бэкэндом, за э, всю какую-то внутреннюю бизнес-логику, если это какое-то сложное приложение, за безопасность, там, например, э, веб-приложения, которое именно на фронте. И на самом деле разделений очень много. Э, то есть можно... Это, это я к тому, что если вам хочется больше чего-то такого... Ну, как э, хардкорного, не обязательно идти в ноду, можно делать такой образный бэкенд в плане э, упароваться по более серьезной э, работе там, с данными, на э, используя язык программирования, его более, может быть, низкоуровневой конструкции, там, э, продумывать архитектуру, это можно делать также и на фронте этот бэкенд можно делать в плане в веб приложения, которое грузится на клиента, на клиентской части тоже есть вот такой э, слой бэкенда.
1: Ну мы сейчас тут, кстати, ну, позволю себе немножко возразить. Тут несколько моментов прозвучало. Первое, что все-таки бэкенд это не не совсем не столь про то, что мы там используем Java или Node.js для того, чтобы там раз сервис или как-то э, данные из базы данных тягать. Я вот в самом начале, когда про Node говорил, отв... упомянул, что backend это очень широкое понятие. Там много, на самом деле, задач, которые нужно решать. Это в том числе масштабирование, э, это непосредственно целостность данных и так далее. То есть это много задач, которые связаны с э, обработкой и хранением данных и плюс ко всему еще с масштабированием систем вот этой обработки и хранения данных сам по себе язык в этом всем занимает небольшой процент небольшую роль вообще. То есть, если мы выбираем ноду, то это может быть всего лишь небольшая часть нашей всей системы. И важно понимать, ну, тут Артем еще, кстати, сказал, что нода это что-то такое молодое, типа, несерьезное, но на самом деле это не так. То есть, просто каждый инструмент решает свою задачу. Условно, мы пишем что-то на Java не потому, что там Java решает, э, там, не знаю, мы Java выбрали, будем писать все на Java. А потому что Java может хорошо решать определенный круг задач. Мы пишем при этом же в этом же сервисе на Node не потому что нам очень нравится, но потому что нода
3: может... Я вот прямо сейчас в и скажу, что э, технологии, языки часто выбирают, потому что э, рынок им насытен, и их просто... Ну, их просто выбрать, то есть не нужно особо задумываться. И это тоже. Часто, это... Бывает, часто бывают продукты, у которых нет вообще архитекторов и как бы не был выбор того, на чем делать, был выбор на чем удобно
1: делать.
3: Так что mm
1: -hmm.
3: и вот, <смех> а, выбирают именно из-за этого, потому что я как бы там знаю JS, сейчас просто все будет и так далее. И у ноды нету проверенных временем, годами фреймворков качественных, которые бы гарантировали комфортное написание, комфортное по всем фронтам, девелопер experience, надежность и так далее, производительность фреймворков, которые помогли бы писать качественный бэкэнд. Ну, есть предпосылки, но все равно нода молодая.
1: Ну, правда. Окей, mm -hmm. okay, тут можно много, наверное, спорить, но на самом деле проверенные годами — это очень такое понятие странное. Ну, немножко не то, что странное. Просто есть куча проверенных годами вещей, которые уже давно устарели в силу вот того, что годы прошли. Ну и наоборот. Есть молодые продукты, которые решают задачу намного лучше, чем старые, да, проверенные годами. Но это отдельная тема. Тут можно выцепить какой-нибудь еще, наверное, последний вопрос и потихонечку пытаться закруглиться самом деле... Вот, давайте последний вопрос. Там были вопросы еще про CSR School. Я думаю, что, может быть, имеет смысл отдельно вообще про это поговорить, про, в принципе, образование и про школы, современные школы, которые учат этому всему, фронтенду и так далее, в отдельном выпуске. И было упоминание, что есть хороший подкаст на тему, но JS там у шахте по-моему, даже не один подкаст, не один выпуск был на эту тему, действительно, хорошие. И давайте... На радио Ти может быть, что-то обсуждали, но я не в курсе, поэтому не могу сказать, хороший или нехороший. Так, и давайте последний вопрос: вот он, как раз самый последний у нас в чатике. Насколько полезны, на ваш взгляд, вопросы из разряда, а что вы видится в консоль? Это зависит от вопроса. Обычно просят рассказать, а что выведется в консоль, когда обсуждают какие-то неоднозначные моменты, связанные с технологией. То есть и это показывает, что человек может прочитать код, проанализировать его и предположить, что в итоге вы, ну, что, собственно, выведется в консоль. При этом, если вопрос именно... А такой аналитический, когда человек должен проанализировать код, это ок. Если это просто какая-то э, загадка, которая, ну. Просто, чтобы автор самоутвердился, условно, когда мы там, не знаю, вы сказали, а что будет, если сложить квадратные скобочки с кавычками, потом с единичкой, потом с пустыми квадратными скобочками, потом с пустыми фигурными скобочками. Можно, на самом деле, проанализировать это все и даже дать ответ, но о чем это говорит? И ни о чем. Собственно, что человек знает ответы на всякие трики-вопросы, а сам по себе вопрос, ну, то есть, что мы такой код никогда не пишем. Если, допустим, код, условно, классический, классический пример, когда мы там, в цикле прогоняем э, и в массив добавляем условно функции, э, которые вернут нам итератор по массиву, то есть число и и делаем это все в саттимауте, ну классический вопрос про замыкание и э, про там то, как они работают, то это нормально спросить, что выведется в консоли, потому что здесь человек может раскрыть ответ на этот вопрос, объяснить, почему это так, какая тут концепция задействована и так далее.
0: Ну, в общем, у нас был еще один вопрос, я еще раз вернусь к нему. Можно ли понять во время технического собеседования, что компания тебе не подходит, мы ну, mm -hmm. коротко ответили в... Чат и нас спрашивают, собственно, а как это понять во время технического, если на собеседовании с HR все было как бы в порядке?
1: Ну, на самом деле, наверное, сложно понять, что именно компания не подходит, потому что на техническом собеседовании ты общаешься с одним конкретным человеком, то есть с одним представителем этой компании, сотрудником, который может в силу там определенных субъективных или объективных причин э, не понравится. Но, в принципе, наверное, можно позадавать какие-то вопросы технического характера, на которые не смог ответить HR, допустим, о стейке, там или еще о чем-то, о каких-то на принципах, подходах к разработке и понять, что, например, вот этот стэк, вот эти принципы не подходят лично вам. И в данном случае какой-то вывод можно сделать. Но вряд ли...
2: Ну, Смотри, ну, да, то есть большой... Просто часто, когда спрашивают про какие-то моменты из серии, а что вы используете на конкретном этом проекте, и а вообще... Что вы делаете там из серии ну, здесь и а, как команда подходит к разработке, как у вас построен процесс и так далее, то а, вот ответ на такие вопросы можно получить на техническом собеседовании, но на них я не всегда могу ответить, в том числе потому что идеи. Вот возможно, если человек задает вопросы и он имеет в виду это, я имею в виду, что а, Насколько на конкретном проекте то, что будет происходить, подходит в силу его интересов, его опыта и того вообще, что он хочет делать? Вот вот, вот такие истории можно понять на техническом собеседовании, но не всегда можно понять на рекрутерском. Вот.
1: Да, действительно, но, опять-таки, когда задавать вопросы про, ну, на тех собесе что может вам ответить интервьюер? Он может сказать, что какой у него был опыт в компании, то есть, то есть с какими технологиями он работает в своей команде или э, в своих командах работал. Э, может ли это сказать, что во всей компании так? Ну, я думаю, что нет. И, наверное... В принципе, тут еще критерии отбора компании. Если вы уже туда оплаились, если вы уже поспрашивали чара и вот понять, что-то такое должно произойти, что вас отпугнет над техническом собеседованием, не знаю, сходу так не могу представить, что это может быть.
0: Я надеюсь, что мы ответили на вопросы, которые были. И сегодня наша трансляция уже подходит к концу. Мы будем закругляться. Вопросы, опять-таки, для тех, кто может быть, будет смотреть нас в записи, можно их задать в комментариях. Мы ответим на ваши вопросы и постараемся сделать это быстро. Вот. А на этом мы будем прощаться с вами. И пожелаем вам хорошего вечера.
2: Всем пока. Да, всем пока. Всем пока.